0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos tus amigos de Mentes Saludables. Lucero Gastelum. Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada semana, pues tenemos aquí otro tema. Y el tema del día de hoy es la toma de decisiones. Pues, ¿Lo hago
1: o no lo hago? ¿Cuándo? ¿Cómo esa decisión o no toma decisión? ¿Cuándo, ¿Doy?
0: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Sí?
1: Y Entonces... Es como todas estas preguntas que vienen a la mente cuando una persona llega a un camino y hay varias opciones o hay más de, de una, que quiere decir dos, tres, y se queda parado y dice, y ¿ahora?
0: La toma de decisiones, pues bueno, todos tenemos que tomar decisiones en la vida y a fuerza, porque a veces no las tomamos y el no tomarlas también es una decisión que tiene sus líneas y que tiene sus consecuencias. Por lo tanto, hay que cuestionarnos, pues, de entrada. Es que generalmente se, nos cuestionamos de lo hago, no lo hago, pero pocas veces creo que nos sentamos a ver, bueno, ¿y qué significa tomar decisiones? ¿Qué es eso de tomar decisiones? Y creo que para eso es este, este episodio. Cuando somos niños, obviamente nuestros padres, nuestros cuidadores, fueron los que tomaron las decisiones por nosotros. Y qué bueno, qué bueno que las tomaron porque obviamente uno no podía. Claro. Pero eh, con base en estas decisiones que nuestros padres tomaron con todo y sus errores, con todos y sus defectos, nosotros aprendimos a ser cuidados, aprendimos a ser eh, atendidos, aprendimos a cómo se toman algunas decisiones dentro de lo que es la, la, la familia y vamos conforme vamos creciendo la madurez dentro de muchas otras cosas más radica en que nosotros aprendamos a tomar nuestras propias decisiones y nuestras propias decisiones tiene que ver con que ya cada vez que vayamos creciendo ya no van a estar estos padres o estos cuidadores cuidándonos atendiéndonos, pensando por nosotros, a veces hasta sintiendo por nosotros y tomando estas propias decisiones. Y hay personas que ya, cuando son adultas, yo creo que a todos nos ha pasado también. Obviamente que no siempre vamos a saber tomar decisiones. O, en, o hay personas que sí toman decisiones y se van a equivocar muchas veces dentro de esas decisiones. Entonces, pues esa es una forma de ser adulto, una forma de ser maduro y tiene todo este origen. La diferencia está entre que de niños las tomaban por nosotros y de adultos se supone porque hay mucha gente adulta que espera, quiere y desea que tomen decisiones por ellos y bueno. Pues,
1: ya está. Bueno, ¿y qué tantas parejas no hemos visto que de pronto están consultando al otro, consultando a la pareja y es, pero ¿cómo le hago? Oye, ¿voy o no voy a la reunión con mis amigas? Oye, ¿voy o no voy a no sé qué tal parte? Oye, ¿me compro esto o me compro esto otro? Entonces hay una serie de decisiones que no son capaces de tomar por sí mismos y entonces eligen a una pareja dominante que puede tener más dirección, que puede ser como más eh, decidido o decidida. Y entonces ahí hacen una buena mancuerna. Entonces ya no están los papás tomando esas decisiones, sino está el esposo o la esposa tomando las decisiones, ¿no?
0: Sí, es, porque como hablaba ahorita de que en la niñez toman las decisiones por nosotros, obviamente los niños son dependientes de sus cuidadores al 100%. Bueno, y luego va, va disminuyendo ese porcentaje. Y hay personas que quieren seguir dependiendo, buscan relaciones de dependencia para poder. Satisfacer esta parte de, de esta parte tan infantil de ah, bueno, si soy mujer, me puedo buscar un marido, eh, como acabas de decir, eh, y que le admiran esta parte de ah, toma decisiones, yo lo sigo, es mi líder, es mi esto, y, y entonces eh, llegan al punto en que se pudieran hasta someter para poder depender totalmente de las decisiones del otro. Porque le conviene, porque lo considera o la considera igual al revés, ¿verdad? Hombres y mujeres. Lo considera inteligente o, o que toma buenas decisiones o que toma malas decisiones y entonces vienen los rescatistas en la pareja también este, para poder decir, bueno, estoy esperanzado a ver qué decisión mala toma para yo poder rescatar a mi pareja. Y entonces es el, es el lado opuesto. ¿Cómo...? Las decisiones son tan importantes para que nosotros podamos definir una relación de pareja, una elección de pareja, un trabajo, un no trabajo, tener o no tener un hijo, un futuro. Muchas cosas en la vida se pueden definir a través de esto. Y mucho va a influir lo que ahorita pues bien decías, ¿no? Toda esta dependencia que quieren postergar, alargar a través de buscar a alguien que tenga eh, ese poder de decisión, Ponerse a un ladito de esa persona para que no le toquen estas propias decisiones.
1: Bueno, y sería aquí también empezar a, a platicar de qué implica tomar una decisión. O sea, ¿de dónde viene esa como esa parte de tomar la decisión? Y creo que hay, hay varias cosas, pero bueno, mencionaré algunas. Que sería enfrentarte a la posibilidad de equivocarte y de que no salgan las cosas como tú quisieras. Te arriesgas a esa posibilidad. Estás enfrentándote a una frustración. ¿Por qué? Porque tiras la moneda al aire y vamos a ver qué es lo que sale. Entonces, realmente tomar una decisión es dar un paso y decir, este paso que voy a dar va a tener implicaciones y voy a tratar de hacerme cargo de las consecuencias, ¿no? Y voy a tratar de hacerme cargo, no quiere decir de me enfado y lo tiro, ¿verdad? Sino voy a poner todo lo que esté en mí para poder enfrentarlo.
0: O... Oh quitarle la palabra voy a tratar, o las palabras voy a tratar. Simplemente voy a enfrentar las consecuencias de esto. Entonces, ahí es donde nosotros, fíjate la dificultad, claro, es muy difícil eh, tomar Por eso decision. le sacan la vuelta. Por eso le sacamos la vuelta <risa> claro. a muchas cosas, porque hasta el que tiene muchas decisiones en su poder, pues también eh, le sufre en unas y le goza en otras, ¿no? Si sabe tomar decisiones en un lugar, pero en otro no. Entonces, alguien puede ser muy, eh, de muchas eh, decisiones en su trabajo, pero en su casa, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, puede no poder tomar una sola decisión porque hasta le da miedo. Y entonces vemos estas cosas donde, cómo se polarizan dependiendo de lo que nosotros estimulemos. Si estimulamos el área laboral, nos podemos hacer expertos en tomar decisiones y decisiones en la empresa de miles de millones de pesos, dólares o lo que sea, la moneda que sea y llegando a la casa resulta que no puedo ponerle un límite al hijo o poner eh, un, o tomar una decisión dentro de la casa y ahí estamos preguntándole a la pareja o, o sin saber cómo le hacemos para poder tomar decisiones y entonces nos topamos con personas así en, en este tipo de situaciones ¿no? como las decisiones también es dependiendo lo que tú vayas a estimular y una persona, supongamos que tiene una familia y la pareja muere, entonces se empieza a tomar decisiones de manera obligada y entonces se empieza a aprender a tomar decisiones y al final dice, oye, yo no sabía que era capaz de tomar todas estas decisiones y no me ha sucedido esta tragedia. Y por lo tanto dice, híjole, sí somos capaces muchas veces. O a veces somos incapaces de tomar decisiones y... Y pues dejamos las cosas como están y así vivimos y con los precios que nos ponen que nos pone la vida, ¿no? Las consecuencias.
1: Aunque también este dejar de tomar decisiones, estás tomando la decisión de no decidir. Por lo tanto, te quedas ahí y de una u otra manera vas a vivir las consecuencias de no decidir. De quedarte parado y de decir, bueno, aquí me quedo y veré qué es lo que pasa. Pero quedarse también es una decisión. A lo mejor no tan consciente y creo que... Muchas de las decisiones que tomamos no son conscientes, no nos damos cuenta. Y la idea es, a ver, date cuenta que estás decidiendo. Tienes que tomar la dirección del timón porque si no, te vas a perder. No vas a saber en dónde terminas, ¿verdad? Y una decisión, pensaba que también, no se toma nada más con la cabeza. O sea, no es nada más, tengo estos argumentos. Lógicamente, puede ser esto, 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 esto. O sea, no es... Nada más como la parte científica, sino también emocionalmente cómo me siento para dar ese paso, o para no darlo, o para virar, o para lo que sea. Emocionalmente, ¿qué implicaría para mí? ¿Lo haré diferente a mi familia? ¿Estoy sintiendo que traiciono a alguien? A ver, ¿estoy sintiendo o lo estoy traicionando? No, estoy sintiendo, pero hacer las cosas diferente implica también un desgaste emocional. Y no todas las personas quisieran hacerlo, ¿no? Entonces, tomar decisiones es, sí, mentalmente, lógicamente, infórmate, por supuesto, pero emocionalmente, ¿cómo estás?
0: Y ahorita que acabas de decir esto, que obviamente es muy interesante y muy importante que nosotros lo podamos contemplar, es que nosotros estamos tomando inconscientemente decisiones siempre. Y todos los días y a todas horas. Por lo tanto no nos damos cuenta, porque la misma palabra lo dice inconscientes, no nos estamos dando cuenta de qué es lo que estamos haciendo, hasta que a veces ya las, las cargas son tan pesadas y nos sentamos a analizar y decir, ah, ahora sí, después de un trabajo psicoanalítico, psicoterapéutico, psicológico, como le, como le quieras llamar, y aunque sí son cosas diferentes, pero bueno, después de un buen análisis, después de un una buena crítica u observación hacia adentro de nosotros mismos, nosotros podemos ver que hemos venido tomando decisiones por años a veces de manera inconsciente y no nos habíamos dado cuenta. Y esa es una de las ventajas del psicoanálisis, de la psicoterapia, que nosotros nos podemos dar cuenta de cuántas cosas nosotros vamos a estar tomando decisiones de manera inconsciente, que nos están afectando y muchas veces no sabemos ni por qué están las cosas como están, es porque estamos tomando decisiones inconscientes, inconscientes de manera impulsiva y, y también ahorita que decías, bueno, emocionalmente como estoy. Hay gente que emocionalmente, por ejemplo, una persona deprimida, ¿qué tipo de decisiones puede tomar una persona deprimida? ¿Qué calidad de decisiones puede tomar en, su, en el transcurso de su depresión? Por lo tanto, estamos hablando de que las decisiones pues, no son así tan, tan fáciles y tan controlables. Puede ser una persona mega exitosa en el trabajo y traer ahí una depresión y basada en esa depresión también está tomando decisiones en su familia, en su trabajo que le pudieran resultar muy desgastantes precisamente por la depresión y bueno pues, la salud mental ahí está afectada. Por lo tanto, la salud mental marca un nivel, marca una manera de, de tomar decisiones, tanto conscientes como inconscientes. La enfermedad mental o la patología también marca una calidad o un tipo de, de, de toma de decisión.
1: Una dirección en la vida, ¿no? Que de una otra manera, y también lo, lo vamos viendo, por una parte sería los trastornos psiquiátricos y trastornos afectivos que puedan como influir en las decisiones y la otra, algunos rasgos de personalidad y a mí me viene un poco a la mente esa parte de masoquismo que puede haber en algunas personas y decisiones que los puedan llevar a sufrir a situaciones difíciles, estar conflictuados y no salen de ese torbellino de estar sufrele y sufre y no tienen un trastorno depresivo, eh, nada más son personas que tienen un rasgo de masoquismo más intensificado que los demás, entonces y ahí es muy muy complicado y me viene a la mente en consulta cuando ya los pacientes van como dándose cuenta de la implicación de, híjole, cómo esa decisión que tomé tiene todas estas implicaciones. La respuesta emocional es enojarse con la persona que fue hace 3, 4 años que decidió eso de, ¿es que por qué lo hice? ¿Es que por qué decidí eso? ¿Es que, y es como, a ver, tranquila o tranquila. Hace 3, 4 años no sabías todo lo que sabes ahorita. Enojándote contigo, latigándote, no vas a ganar nada más que seguirte lastimando. ¿Te quieres seguir lastimando? O de aquí en adelante hacemos las cosas diferentes, ¿no? Entonces, el darte cuenta las buenas o malas decisiones del pasado es también un como un punto de realidad, pero también es de aquí en adelante podemos empezar a hacer las cosas diferentes. Sí, el pasado no lo vamos a cambiar. Nada más vamos a ir viendo cuáles fueron las consecuencias de esto. ¿Te quieres enojar contigo? Ok, enójate, procésalo, pero no te te quedes todo el tiempo enojado contigo. No vas a cambiar nada. Entonces
0: entonces un, un rasgo o un trastorno de personalidad también nos va a definir las decisiones o los sufrimientos por las decisiones que nosotros vamos a tomar. Me viene a la cabeza una persona con un trastorno obsesivo compulsivo o con rasgos muy obsesivos y son personas que quieren todo exacto, todo, entre comillas, controlado, perfecto y por lo tanto dudan demasiado al momento de tomar una decisión. No es no son tan impulsivos en el sentido de dejarse llevar, sino todo, le dan vueltas, piensan, lo vuelven a pensar, ya les dijeron, ya lo consultaron con una de como 20 mil personas y aún así siguen dudando porque como no tienen el control de la que van a tomar la decisión, por lo tanto pongamos, deja de dormir cinco días en lo que toma la decisión. Ahí ya trastornó también el sueño. Entonces, una, un rasgo de personalidad, un trastorno de personalidad, unas características de cierta personalidad, nos van a llevar también a, un, a una buena o mala toma de decisión. Y buena o mala, era cambiarle por que te beneficia o no te beneficia, no tanto por ponerlas como buenas o malas, porque no hay. Simplemente, pues van a influir en tu forma de, de tomar estas propias decisiones.
1: Entonces aquí vamos viendo que hay una serie de factores que tenemos que empezar a analizar, a introspección, a reflexionar, a desbaratar, para darnos cuenta que no nada más es nuestra mente, son nuestras emociones, es si es consciente o es inconsciente, es si depende de nosotros o no depende de nosotros. Entonces tomar la decisión de algo no es tan sencillo, pero no tomarlo también va a tener consecuencias. Entonces es bueno, tomas una decisión o te tienes a las consecuencias.
0: A las consecuencias de tu decisión y a las consecuencias de tu trastorno y de tus rasgos de personalidad, porque también el sufrir, te, el sufrir por si te equivocaste, no, un, un obsesivo se equivocó y no sé, se, o sea, no, no se la acaba. no se la va a acabar. Bueno
1: y también tomar la responsabilidad de la dependencia. En las relaciones con tus padres, aunque seas adulto, o con tu pareja, o a veces hasta con los hijos. ¿eh? Entonces, mucho ojo con el, ¿estás tomando decisiones tú o se lo estás dejando a alguien más?
0: Tanto en la familia, en la pareja, en el trabajo y donde quiera. Mucho ojo porque entonces eh, te estás convirtiendo en una persona o ya eras lo suficientemente insegura y le estás poniendo más alimento a esa inseguridad. Y el día que te toque tomar una decisión por ti mismo o por ti misma, te vas a ver en grandes problemas. Así es.
1: Encantadísima de hablar este tema contigo, Fernando. Claro, igualmente, Lucere,
0: pues vamos a dejarle aquí. Y todas las personas que viven en la ciudad de Monterrey su área metropolitana, que quieran una consulta, ya sea presencial o en línea, o las personas que estén fuera de Nuevo León, en México o en el extranjero, que quieran una consulta en línea con nosotros, ¿a dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba Mentes Saludables MX. Muchas gracias, Gracias. Fer. Hasta, Hasta luego. luego.